0: Đây là bản tin do Thùy Dung trình bày. Bản tin hôm nay có những nội dung chính như sau. Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc công bố đối sách ổn định thị trường vốn. Tỉnh Singapore sẽ trả thay khoản nợ liên quan tới công viên Legoland trước ngày 15 tháng 12. Kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng 0.3% trong quý 3. Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc công bố đối sách ổn định thị trường vốn Ủy ban chính sách tiền tệ thuộc Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc BOK ngày 27 tháng 10 đã công bố đối sách ổn định thị trường vốn ngắn hạn và thị trường trái phiếu. Trước tiên, trong vòng 3 tháng từ ngày 1 tháng 11, BOK sẽ bao gồm các loại trái phiếu do Ngân hàng Thương mại và cơ quan nhà nước phát hành vào danh mục chứng khoán thế chấp được Ngân hàng Trung ương công nhận. Thông thường, khi các ngân hàng thương mại vay tiền từ ngân hàng trung ương, BOK sẽ chỉ công nhận các loại trái phiếu chính phủ hoặc trái phiếu được chính phủ bảo đảm là tài sản thế chất. Tuy nhiên, giờ đây ngân hàng trung ương sẽ công nhận cả các trái phiếu doanh nghiệp hay trái phiếu do cơ quan nhà nước phát hành. BOK ước tính với điều chỉnh này, quy mô tài sản có tính thanh khoản cao mà các ngân hàng trong nước có thể huy động được sẽ đạt tới đa là 29.000 tỷ won, 20,39 tỷ đô la Mỹ. Cùng với đó, BOK sẽ mua vào 6.000 tỷ won, 4,22 tỷ đô la Mỹ, thỏa thuận mua lại RP từ các công ty chứng khoán, dự kiến thực thi trong vòng 3 tháng, cân nhắc tới tình hình thị trường vốn ngắn hạn. Tỉnh Kangwon sẽ trả thay khoản nợ liên quan tới công viên Legoland trước ngày 15 tháng 12. Thị trường tài chính Hàn Quốc đang đóng băng sau vụ vỡ nợ của công ty phát triển Kangwon Trung Đô GJC liên quan tới dự án xây dựng công viên giải trí Legoland Korea ở tỉnh Kangwon. Phó tỉnh trưởng tỉnh Kangwon, Cheong Wangyeol, ngày 27 tháng 10 đã tổ chức buổi họp báo công bố chính quyền tỉnh sẽ trả thay hết toàn bộ khoản nợ 205 tỷ won, 145 triệu đô la Mỹ của công ty GJC cho các chủ nợ trước ngày 15 tháng 12. Thời điểm thanh toán khoản nợ mà tỉnh Kangwon đưa ra lần này sớm hơn một tháng so với thời điểm mà tỉnh công bố vào tuần trước. Ông Trong cho biết quyết định trên nhằm ổn định thị trường tài chính trong nước, căn cứ theo nội dung thảo luận trực tiếp giữa tỉnh trưởng Kim Chinh Thê và phó thủ tướng phụ trách kinh tế kim bộ trưởng kế hoạch tài chính Chu kyung Ho tỉnh Kangwon nắm giữ 44% cổ phần của công ty GJC. Công ty này đã lập ra một công ty pháp nhân có mục đích đặc biệt lấy tên là Iwon Cha để vay vốn xây dựng công viên giải trí Legoland Korea. Tuy nhiên, Iwon Cha đã không thể thanh toán đúng hạn khoản nợ rồi sau đó bị liệt vào danh sách phá sản vào ngày 4 tháng 10 vừa qua, làm rung chuyển thị trường tài chính. Với quyết định trên của tỉnh Kangwon dự kiến bất ổn thị trường tài chính trong nước sẽ được giải tỏa phần nào. Tuy nhiên, một tranh cãi khác lại đang dấy lên xoay quanh việc công viên giải trí Legoland công bố đóng cửa vào mùa đông. Phía công ty cho biết, việc đóng cửa công viên là để bảo trì trang thiết bị vào mùa đông, không liên quan tới vấn đề vỡ nợ gần đây. Kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng 0,3% trong quý 3. Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc BOK ngày 27 tháng 10 Công bố tỷ lệ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội GDP thực tế trong quý 3 năm nay đạt 0,3%. Sau quý 1, quý 2 năm 2020 là hai quý liền tăng trưởng âm do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, kinh tế Hàn Quốc đã duy trì được đà tăng trưởng chính quý liên tiếp kể từ quý 3 năm 2020. Tỷ lệ tăng trưởng trong hai quý đầu năm nay lần lượt đạt 0,6 và 0,7%. Xét theo lĩnh vực, tiêu dùng tư nhân tăng 1,9%, chủ yếu ở lĩnh vực hàng hóa lô bền như xe ô tô, và dịch vụ như nhà hàng khách sạn. Đầu tư thiết bị tăng trưởng 5% nhờ máy móc sản xuất và trang thiết bị vận tải đều tăng. Đầu tư xây dựng tăng 0,2%. Xuất khẩu tăng trưởng 1%, thoát khỏi tình trạng tăng trưởng âm trong quý 2 nhờ tình hình xuất khẩu khả quan ở lĩnh vực trang thiết bị vận tải, dịch vụ. Tuy nhiên, nhập khẩu lại tăng trưởng 5,8%, cao gần 6 lần so với xuất khẩu do nhập khẩu máy móc, trang thiết bị. Tổng thu nhập quốc nội GDI Thực tế, trong quý 3 giảm 1,3%, được phân tích là do các điều kiện thương mại xấu đi như giá nhập khẩu tăng cao hơn giá xuất khẩu. Tháng 9 vừa qua, Ngân hàng Trung ương dự báo nếu kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng từ 0,1% đến 0,2% trong hai quý cuối năm, thì sẽ có thể đạt được mục tiêu tăng trưởng cả năm là 2,6%. Ông Lee Cha-yong được thăng chức thành chủ tịch hãng điện tử Samsung. Hãng điện tử Samsung ngày 27 tháng 10 đã tổ chức cuộc họp hội đồng quản trị, biểu quyết thông qua phương án thăng chức cho phó chủ tịch Y Chaeon lên làm chủ tịch. Hội đồng quản trị cho biết việc thăng chức ông Y là cần thiết để tăng cường kinh doanh trách nhiệm, nâng cao tính ổn định kinh doanh, đưa ra những quyết định nhanh chóng và táo bạo trong bối cảnh các điều kiện quốc tế đang diễn biến tiêu cực. Ông Y Chaeon vào công ty từ năm 1999, sau đó được thăng chức lên phó chủ tịch vào năm 2012. Năm 2018, ông được ủy ban giao dịch công bằng chỉ định là người lãnh đạo cao nhất của tập đoàn. Lần này Ông Yi đã chính thức đảm nhận chức chủ tịch, hai năm sau khi cha ông là cố chủ tịch Yi kon qua đời. Trong buổi họp báo với ban giám đốc vào ngày 25 tháng 10, nhân dịp kỷ niệm hai năm ngày mất của cố chủ tịch Y kon ông Yi Cheong nhấn mạnh, thực tại, trước mắt đang hết sức nghiêm trọng. Thị trường đang đứt tàn khốc. Rất tiếc là trong vòng vài năm trở lại đây, tập đoàn Samsung đã không thể tiến về phía trước. Giờ là lúc tập đoàn phải tiến lên một cách mạnh mẽ hơn nữa. Hiện tại, ông Y đang bị tòa án sơ thẩm xét xử liên quan tới thương vụ sáp nhập công ty công nghiệp Cheo Y và công ty xây dựng Samsung. Trong ngày 27 tháng 10, ông Y đã tới trình diện tại tòa án khu vực Trung Seoul. Trong trường hợp vụ kiện này đi tới tòa án tối cao, ông Y sẽ phải thường xuyên trình diện tại tòa trong vòng vài năm tới, bị cho là một điều rủi ro với hoạt động của tập đoàn Samsung. Tổng thống cho biết kiểm soát giá cả là chính sách kinh tế quan trọng nhất hiện nay. Tổng thống Hàn Quốc Yun Suk Yeol ngày 27 tháng 10 đã chủ trì hội nghị kinh tế dân sinh khẩn cấp lần thứ 11 tại văn phòng tổng thống, ra soát và thảo luận về chiến lược xúc tiến thúc đẩy kinh tế. Tổng thống nhấn mạnh, chính phủ coi việc kiểm soát giá cả, bảo đảm thu nhập, ổn định cuộc sống cho người dân là chính sách kinh tế quan trọng nhất hiện nay. Kể từ sau khi ra mắt, chính phủ đương nhiệm luôn nỗ lực quản lý hệ thống để thị trường tự vận hành theo các nguyên tắc công bằng, kiểm soát ổn định và kịp thời yếu tố rủi ro trên thị trường tài chính và nền kinh tế thực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tập trung vào doanh nghiệp và khối tư nhân. Chính phủ cũng đã lập ra các đối sách hỗ trợ tài chính và ổn định thị trường để phòng ngừa sớm vỡ nợ cho hộ gia đình, doanh nghiệp và một số công ty tài chính trong bối cảnh lãi suất liên tục tăng cao. Chính phủ cũng tập trung vào việc lập và thực hiện các kế hoạch nhằm đầu tư về tương lai của đất nước. Hai cựu giám đốc cơ quan tình báo quốc gia tổ chức họp báo phủ nhận cáo buộc Hai cựu giám đốc cơ quan tình báo quốc gia NES Park Ji-won và seo ngày 27 tháng 10 đã tổ chức buổi họp báo chung tại quốc hội. Hai cựu giám đốc cơ quan tình báo quốc gia NIS, Park Ji-won và seo ngày 27 tháng 10 đã tổ chức buổi họp báo chung tại quốc hội, bác bỏ nghi ngờ của NIS xoay quanh vụ công chức Bộ Hải Dương và Thủy sản bị quân đội Bắc Triều Tiên bắn chết trên Biển Tây năm 2020. Trước tiên, ông Park phủ nhận nghi ngờ rằng bản thân mình đã ra lệnh xoa trái phép 46 báo cáo của gián điệp trong vụ án trên. Ông Park khẳng định không hề ra lệnh xóa, hoặc dù ông có ra chỉ thị đi chăng nữa thì các nhân viên NIS cũng không ngu ngốc đến mức làm theo như vậy. Tránh văn phòng So thì bác bỏ kết quả thanh tra của Cơ quan Thanh tra và Kiểm toán BAI Cáo buộc ông này đã đề ra phương hướng kết luận rằng công chức Bộ Hải dương đào tạo sang Bắc Triều Tiên trong cuộc họp mà ông chủ trì tại Phủ Tổng thống khi còn đương chức Tránh văn phòng an ninh quốc gia. Ông do so nhấn mạnh rằng bản thân ông không có lý do gì cũng như không được hưởng lợi gì trong việc đổ tội cho công chức Bộ Hải Dương Đào tạo sang miền Bắc một cách vô căn cứ. Việc hưu cấu sự thật trong một vấn đề liên quan tới tính mạng của người dân là điều không thể xảy ra. Ông cũng nhấn mạnh về vụ cưỡng chế trục xuất thuyền viên Bắc Triều Tiên vào năm 2019, khi còn giữ chức giám đốc NIS, đã được tiến hành đúng quy trình, cáo buộc Viện Kiểm sát điều tra lại vụ việc này là phi lý. Trước đó, Viện Kiểm soát ngày 22 tháng 10 đã bắt giữ hai cựu quan chức khác là Bộ trưởng Quốc phòng so Úc, và cục giám đốc cảnh sát biển Kim Hồng Hi. Được biết hai người này đã khai nhận rằng được chỉ thị từ văn phòng an ninh quốc gia phụ tổng thống về việc kết luận công chức Bộ Hải Dương tự đào tạo sang miền Bắc. Bắt đầu nhận đặt lịch tiêm phòng vắc COVID Covid-19 cải tiến cho người trên 18 tuổi. Tính đến không giờ ngày 27 tháng 10, Hàn Quốc ghi nhận hơn 34.000 ca mắc Covid-19 mới, số ca mắc mới đã giảm so với một ngày trước nhưng vẫn tăng gần 10.000 ca so với một tuần trước và có xu hướng tiếp tục tăng. Tỷ lệ ca mắc biến thể mới, trong đó có biến thể BF7 gần đây đang có chiều hướng tăng. Một số ý kiến lo ngại tỷ lệ tử vong cũng đang tăng theo. Do đó, chính phủ Hàn Quốc quyết định mở rộng đối tượng tiêm phòng vắc cải tiến được phát triển để đối phó hiệu quả hơn với biến thể Omicron. Trong thời gian qua, chỉ có người già trên 60 tuổi, người suy giảm miễn dịch mới được ưu tiên tiêm vắc cải tiến. Tuy nhiên, giờ đây cả người trên 18 tuổi đã tiêm hai mũi cơ bản cũng có thể tiêm phòng vaccine cải tiến. Chính phủ Hàn Quốc sẽ tiêm mũi bổ sung bằng vaccine cải tiến của Moderna, hiệu quả phòng ngừa với biến thể BA.1 và vaccine cải tiến của hãng Pfizer, tác dụng với biến thể BA.1, BA.4 và BA.5. Cơ quan phòng dịch đề nghị những người trên 18 tuổi đã tiêm phòng hai mũi cơ bản và người đã mắc COVID-19 trên bốn tháng nên chọn tiêm bằng vaccine cải tiến. Mặc dù vẫn chưa thể đánh giá loại vaccine cải tiến nào hiệu quả hơn. Nhưng điều quan trọng hơn cả là phải lựa chọn tim một trong hai loại càng sớm càng tốt. Giới văn hóa Hàn Quốc và tám nước ASEAN thảo luận phương án mở rộng giao lưu văn hóa. Làn sóng văn hóa Hàn Quốc Han lưu tại các quốc gia Đông Nam Á không còn là vấn đề mới mẻ. Tuy nhiên, giờ đây vấn đề đặt ra là làm thế nào để mở rộng giao lưu hơn nữa giữa Hàn Quốc với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN 700 triệu dân này. Vào ngày 26 tháng 10, những nhân vật văn hóa nổi tiếng của Hàn Quốc và các nước ASEAN đã quy tụ về thủ đô Viêng Chăn, Lào để tham dự diễn đàn đổi mới văn hóa Hàn Quốc ASEAN lần thứ ba. Diễn đàn có sự tham gia của các quan chức ở lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và công nghiệp Hàn Quốc và 8 nước thuộc ASEAN, thảo luận về phương án mở rộng hơn nữa giao lưu văn hóa từ điện ảnh, phim truyền hình, nghệ thuật công cộng cho tới thời trang. Trong phần đầu tiên, giới nghệ sĩ văn hóa ASEAN đã tiến hành thảo luận về chủ đề chung sống và phục hồi thông qua đoàn kết văn hóa. Trong phần thứ hai của diễn đàn, những quan chức làm ở lĩnh vực công nghiệp văn hóa của Hàn Quốc và ASEAN đã tiến hành thảo luận về chủ đề mở rộng cơ hội thông qua hội tụ nghệ thuật và công nghiệp. Những người tham gia đều đồng tình rằng việc tăng cường sự hiểu biết, kết hợp văn hóa lẫn nhau cũng chính là bước khởi đầu của sự hợp tác. Nhân diễn đàn này, nhiều sự kiện văn hóa đa dạng đã được tổ chức tại thủ đô Viêng Chăn, Lào. Cùng với đó, trong ngày 27 tháng 10 diễn ra hội đàm trực tuyến giữa bộ trưởng văn hóa Hàn Quốc ASEAN. Bộ trưởng các nước dự kiến sẽ trao đổi về phương án tăng cường giao lưu văn hóa một cách hiệu quả sau đại dịch Covid-19. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio.